1: Здравствуйте, дорогие друзья. Россия вступила в самую длинную ночь в году. Она длится с дня рождения Иосифа Юсереновича Сталина. Нет, это не 21 декабря, как некоторые думают по официальной советской версии. В те годы считалось, что астрологи могут... Просчитывать характер человека по гороскопу, да и сейчас так многие думают, и в результате этого, когда стало ясно, что в главе государства все-таки встает Сталин, была изменена дата рождения. Он родился не 21 декабря 1879 года, как отмечалось это в советское время, он родился 18 декабря 1878 года, на год раньше и три дня, и, соответственно, реально Начинается самая длинная ночь в году, 18 декабря. Она уже началась. Дальше идет день чекиста, дальше идет старый день рождения Сталина сегодня. Ну, вспомнится, когда в 12 году э, должен был наступить света по календарю мая было две шутки. первое что конца света не будет, потому что дня рождения Иосифа Юсиловича вполне достаточно. А вторая шутка была в том, что отлично, ребята, вот наступит, а потом мы его еще отметим по старому стилю. А завершение этой длинной ночи – это Старый Новый Год. Ну, правда, у студентов 7 февраля, когда заканчиваются каникулы. Но для большинства людей это Старый Новый Год. В его отмечали с 13 на 14 декабря, но опять-таки мало кто знает, что и здесь. Астрономия немножечко скорректировала события, потому что каждые 60 лет разница между юлианским и григорианским календарем увеличивается на один день. Поэтому Старый Новый год сейчас наступает не в ночь с 13 на 14, а в ночь с 14 на 15. Поэтому особо продвинутые коллеги могут отмечать Старый Новый год дважды. А еще через некоторое время, когда мы отметим 120-летие Великой Октябрьской социалистической революции, точнее смена датка, то есть в 2040 году, тогда тогда можно будет праздновать три дня подряд, потому что э, сдвинется еще сильнее. Но, тем не менее, в этом самом длинном году началась рабочая неделя все-таки сегодня. Ну, и вот мы видим драматические, действительно драматические события. Естественно, что когда речь идет о падении цены нефти ниже 50 долларов за баррель, хочется взяться за голову и сказать, ну да, следующий этап мы э, от, расскажем друг другу о драматическом падении нефти ниже 150 долларов за баррель. Потому что еще недавно 50 долларов за баррель казалось труднодосягаемой м- целью. Тем не менее, действительно, цена нефти сократилась за один день более чем на 4%, это много. На, на рынках, как мы видели в новостях, большая трагедия, потому что в Англии нашли новый, новый так сказать штамм коронавируса, при том, что нам всем уже год рассказывают, ну, чуть меньше года, что специфика коронавируса или именно в его высокой мутационности, поэтому стремительно меняется, но вот за 8 месяцев дошло. И этого начали всерьез бояться. Поэтому происходит приостановка авиасообщения с Великобританией, извините, с Англией. Ну, просто невозможно называть эту страну словом применительным к Великой после того, что они учудили с нашими гражданами, которых сначала, судя по всему, отравили химическим оружием, потом похитили, и вообще неизвестно, где они и что с ними. Я имею в виду «скрипали». Вот. Россия, как и в прошлый раз, приостановит авиасообщение с Англией позже европейцев, но, слава богу, хоть приостановит. Но самое главное, что вирус, коронавирус обладает крайне высокой мутационностью, поэтому единственной надежной защитой является повышение иммунитета. Соответствующие медицинские технологии в нашей стране разработаны, даже рекомендованы к клиническому применению, но никому, кроме одной из республик, это не интересно, потому что, точнее, одного из субъектов федерации, никому это не интересно, потому что на этом недостаточно много можно освоить денег. На масках можно освоить денег значительно больше. Боюсь, что причина ровно в этом, что нищется, нищется реальные средства защиты. Хотя они есть. Протяните руку и возьмите. Было бы желание у государства. Э-э, на рубль 80 подорожал доллар. Сейчас на бирже 75 рублей 15 копеек. Он может еще подрасти. На рубль 84 подорожало евро. 91 рубль 66 копеек. Ну и даже если брать мировые рынки, то упали европейские валюты. И евро, и швейцарский франк, и так сказать фунт стерлингов. Хотя упали не очень сильно, не компенсировали предыдущий рост, но все-таки снизились, а доллар, соответственно, подрос. Это колебание довольно существенно, и, скорее всего, окончательное, так сказать, сценарий того, что будет происходить на валютных рынках, будет понятен после 6 января, когда окончательно станет понятно, как будут, развивать, как будут развиваться события в связи с связи американским президентом. Кстати, вопрос, к вопросу о нашем суверенитете, от чего мы зависим на самом деле в экономическом плане. Ну и на самом деле вчера, позавчера в социальных сетях поднялась огромная волна. — Совершенно забытая для меня тема — это призыв вернуть памятник Дзержинскому Феликсу Эдмундовичу на Лубянскую площадь. Но, казалось бы, тема забыта. В 1958 году поставили, в 1991 снесли, простоял он 33 года. И действительно, с сугубо эстетической точки зрения, Лубянская площадь выглядит совершенно убогом. Мне даже либералы говорили, ну, как-то нелепо, полностью разрушен архитектурный ансамбль. Но хоть, хоть давайте новогоднюю елочку поставим, чтобы она там стояла круглый год. Такие такой, пирамидкой посередине. Но э, тема неожиданно стала актуальной по контрасту с российским государством, также ну, повседневной политикой российского государства. Потому что я просто напоминаю, что Дзержинский не просто создатель ВЧК и первый руководитель ВЧК, карающего меча революции, то есть инструмента, который действительно обеспечивал социальную справедливость и обеспечивал защиту граждан от бандитов всех мастей, включая перековавшихся и, так сказать, разложившихся э, большевиков. Он, кроме всего прочего, он э, действительно э, ликвидировал беспризорность. Беспризорные дети получили образование, э, и они сказать, жили не э, в тюрьмах, они жили не в э, местах, о которых страшно даже подумать, как, нынешне, как в большинстве нынешних детских домов. Они жили э, в, сказать, в местах, где они получали образование. Не везде это было так хорошо, как у Макаренко, далеко не везде, у меня бабушка работала, рассказывала, что это было, она была медсестрой в такой детской, детской колонии, но, тем не менее, это поколение беспризорников, оно служило обществу, служило родине, и, в общем-то, социализировалось очень и очень здорово, Более, лучше, чем сегодняшняя. Люди, которые выходят из детских домов. А после этого Дзержинский наладил работу железных дорог, которые после Гражданской войны была разрушена полностью. А боевые действия велись в основном вдоль железных дорог, то есть профессиональные железнодорожники погибли, ну, не почти все, но в очень большой степени. Они просто находились в местах наиболее интенсивных, сказать, боевых действий. И каждая банда требовала себе паровоз. Если паровоза не было, то начальника станции расстреливали, даже если его не было по-честному. И э, он ужасно ходили сказать, поезда, как при э, позднем Брежневе. И он очень быстро наладил, восстановил работу железных дорог. То есть он восстановил территориальную целостность Советской России. И после всего этого он возглавил ВСНХ, Всероссийский Совет Народного Хозяйства. Умер он, всесоюзный, умер он в 1926 году, просто перетрудившись в бесконечных боях с укреплявшейся бюрократией. Он не дожил до бурного развития нашей страны, но он сделал все для того, чтобы подготовить этот рост. То, что НЭП не свелся только к воровству как наша реформа 90-х годов. В этом колоссальная заслуга именно Феликса Эдмундовича Дзержинского. Поэтому эта тема всплыла. Да, еще люди тоже заинтересовались, а почему вдруг-то эта тема так популярна. Выс... Выс... Было высказано мнение, не моя идея, но она мне очень понравилась, что Дзержинский создал целую когорту людей, целый социальный слой людей, которых нельзя было не купить, не купить их начальство, решить вопрос с ними, зайдя сверху. То есть для обычных граждан страны это олицетворение справедливости. Да, она, она жестокая, она неприятная, она не, сказать, не, не льет на вами слезки, но она есть. Есть люди, которых нельзя купить, есть люди, которые действуют по закону, по правилам. И, с другой стороны, именно в этом причина лютой ненависти, которую испытывают к Дзержинскому либералы всех мастей, которые привыкли взаимодействовать с государством либо взяткой, как мы видели их праведное негодование, когда ГИБДД перестала брать взятки в массе своей, или, с другой стороны, решая вопрос с начальством. Поэтому мы проводим опрос. Считаете ли вы необходимым, Вернуть памятник Феликсу Эдуардовичу Дзержинскому на Лубянскую площадь в городе Москве. Если вы считаете это необходимым, звоните 8495 637 65 19 последнее числа 19 если вы считаете, что памятник Дзержинскому возвращать не надо, 8 495 637 65 18. Голосование пошло. Итак, возвращать надо, последнее числа 19. Возвращать не надо, последнее число 18. Давайте примем звоночку. Геннадий из Волгограда, Геннадий из Волгограда вы в эфире. Владислав из Москвы вы в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. А, разрешите два вопроса. Да.
2: Коротеньких. Поскольку на последней прямой линии с президентом количество таких вдумчивых, стратегически значимых для стороны вопросов было единицы, вопрос, какой бы вы вопрос, если бы у вас была возможность, самый важный, задали бы президенту? Это первый вопрос. Второй. А второй, второй вопрос. Собираетесь ли вы баллотироваться? Во время Понял, спасибо, президенту.
1: Понял, спасибо, президенту. Я бы не задавал никаких вопросов, потому что в принципе все понятно, поэтому меня туда, наверное, не пригласили. Я собираюсь баллотироваться, скорее всего, пойду от партии "Справедливая Россия" по южной половине Москвы, но это будет слишком не скоро, поэтому еще об этом рано говорить и, на самом деле, рано даже думать. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Да, дорогие друзья, здесь очень хорошая новость. Я просто хочу обратить ваше внимание, что сейчас представители Единой России, Объединенного Народного Фронта будут выступать с самыми замечательными, самыми правильными инициативами, которые, однако, будут приняты уже после выборов. То есть сейчас они будут о них будут много говорить, они будут продвигаться в информационном пространстве. А когда выборы пройдут, о них как-то тактично забудут, там на третьем чтении, на втором. А если они и будут приняты, то скорее всего выполняться и. Применяться на практике они практически не будут. У меня есть такое подозрение, моя гипотеза. Но, тем не менее, у нас есть хорошие новости. Перед тем, как перейти к хорошим новостям, я хочу напомнить... Что у нас э, идет голосование. Если вы считаете, что нужно вернуть памятник Феликсу Демундовичу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве, звоните 8495 8 495 637 65 19. Если вы считаете, что этого не надо делать, звоните 8 495 637 65 18. Звоните нам в прямой эфир 8 800 297 02. Пишите по Вайберу WhatsApp тоже 8 967 и удивительно. Удивительное совпадение, не перестаю удивляться, все 11 лет, тоже 297.02. А вот теперь хорошие новости. Дело в том, что правительство работает, Мишустина, и спокойненько, без шума и пыли, принимает достаточно правильное решение. Скажем, зампремьера Мишустина Хуснулин заявил, что в федеральном плане по обеспечению надежного водоснабжения Крыма есть первое серьезное достижение. Это открытие водозабора от Кадыковского водохранилища для подачи воды в Севастополь. В ходе, в ходе этих, этих работ на 110 метров поднята вода. Минобороны нашло хорошие технические решения, как говорит Хуснулинг. Хуснулин. Работа выполнена за короткие сроки и даже раньше намеченного срока. Интересная формировка. Мы имеем возможность подать эту воду. Но надеюсь, что это просто слишком кудряво сказано, а вода будет подана по-настоящему. Напомню, что в Севастополе был введен режим повышенной готовности в связи с сокращением запаса воды в водохранилище из-за засухи. На прошлой неделе в город стали подавать воду уже из резервного водоема. Иначе начато строительство нового водозабора на реке Бельбек для сбора паводковых вод. И завершить строительство этого водозабора планируется к 1 марта. То есть как раз к таянию снега. До того вопрос водоснабжения в Крыму после того, как Украина ввела водную блокаду, решался за счет бурения новых скважин и за счет водохранилищ обычных, но из-за малых осадков. В, прошлом, в прошлой зимой и этим летом, они очень сильно обмелели. В результате были введены жесткие графики воды, подачи воды в Симферополе, в Симферопольском и в районах. Ограничения были введены даже в Алушту, в Ялте, в Белогорске и в Евпаторе. И премьер Мишустин отмечал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации водоснабжения, основная часть из федерального бюджета. Ну вот мы видим, что первые результаты есть. Mm-hmm. <laughs> А Кроме того, премьер Мишусин поручил главам Минтруда и Минфина взять под личный контроль ситуацию с новогодними выплатами на детей. В четверг президент Путин на своей ежегодной пресс-конференции сообщил, что всем семьям с детьми до 7 тысяч будут выплачены новогодние деньги по 5 тысяч рублей. Всего планируется, что это коснется 14,7 миллионов детей. На это будет выделено где-то 73,5 миллиарда. Ну и эти работы, судя по всему, действительно будут сделаны, будут выполнены, потому что на следующий же день после выступления президента Мишустин дал соответствующее поручение. Кроме того, полтора миллиарда рублей в 2021 году пойдет на поддержку инвалидов, средства будут из федерального бюджета выделены Всероссийским обществом инвалидов слепых и глухих, на возмещение текущих затрат укрепления материально технической базы. Правда, должен отметить, что в Москве происходит уничтожение завода, на котором работают инвалиды, Существовал он с 24 года, его, его последовательно уничтожают, причем абсолютно под вздорными предлогами, достойными Яндекс.Дзен, вот. и никто, в общем, ничего сделать не может, когда просто подъезжает бульдозер и начинает сносить часть помещений, и это считается сегодня у нас нормальным. Ну, премьер Мишутин подписал также распоряжение о выделении 750 миллионов рублей на замену лифтов в многоквартирных домах до конца этого года. То есть, грубо говоря, за две недели, то есть в аваральном порядке эти деньги будут выделены. Предполагается, что это финансирование поможет регионам заменить более тысячи лифтов, которые отработали свой срок службы. И, кроме всего прочего, еще и поддержит отечественных производителей. Средства пойдут в фонд содействия реформированию ЖКХ и дальше из этого фонда распределят по регионам. Ну, как-то вот напрямую, вероятно, сложно распределить, но, тем не менее, деньги выделены. И будем надеяться, что аварий с лифтами будет существенно меньше. Кроме того, преподавателям и методистам колледжей и вузов будет предоставлена возможность пройти бесплатные IT-курсы. Тоже Премьер Мишусин подписал соответствующее постановление, на это дело выделяются субсидии. На базе Иннополиса, это университет, который находится в Татарстане, создается опорный центр. Он объединит колледжи и вузы для разработки новых образовательных программ. По этим программам будут готовиться профессионалы в различных сферах, связанных с информационными технологиями. Преподаватели там будут проходить переподготовку для адаптации своих дисциплин, чтобы учащиеся получали знания в области IT и сквозных технологий и могли применять их в выбранной профессии. То есть, в общем-то, работа идет, просто она мало заметна. Я не понимаю, почему ее государство практически никак не рекламирует. Давайте примем звоночки. Вектор из Москвы в эфире. Добрый вечер. Здрасте. Ну вот, э, честно говоря, меня немного удивила постановку
2: вопроса предыдущего там, по поводу э, голосования, памятника и так далее. Мне э, всегда поражало, почему э, русским предлагаются две альтернативы. Значит, либо там, ну, какой-нибудь вариант там, Горбачева, Чубайса и так далее, там, воры, выводящие все вопрос, куда-то пожалуйста. там крадущие. Не, ну, вопрос следующий. Даже предложение. Давайте мы Чердержинскую, давайте мы памятник поставим, там был тоже неплохой э, учитель. Спасибо, большое.
1: Спасибо. Ну, вот это вот классический пример одичания: люди, которые не видят разницу между созиданием и массовым убийством. Уважаемый коллега, слушайте э, либеральные медиа, потому что они все, что вам нужны для, нужно для знания. Если вы не умеете читать, если вы не хотите знать историю своей страны, не засоряйте эфир. Потому что, э, еще раз напоминаю для людей, которые не слышали, что я сказал, что нас в стране не ходили поезда после Гражданской войны. Они стали ходить потому... Что Дзержинский не занимался, не не террором добился этой цели. Дзержинский восстановил железнодорожное сообщение, регулярное нашей стране за счет организации производства. Он был крупнейшим организатором производства. Дзержинский э, спас поколение людей, детей гражданской войны, которые были беспризорными. Дзержинский спас нас, нашу страну, от бандитизма. В том числе от тех бандитов, которые пошли в Красную Гвардию, когда раздавали винтовки всем желающим. А потом, значит, в первых рядах этих желающих, как потом выяснилось, были бандиты. Такое тоже было, по крайней мере, в Петрограде. Давайте примем звоночку. Антон Хабаровского в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. У меня вопрос о далекой истории. Вот хотелось бы узнать ваше мнение по поводу слов генерала Дникина, которые он записал в своем дневнике во время Гражданской войны еще. Uh-huh. Опубликовал, что было в литературной газете в свое время, слова такие. К большому сожалению, русский народ не состоялся как нация. К тому же у него есть одна отрицательная черта – хронический недостаток патриотизма. Насколько он прав и что изменилось с тех пор? Вы
1: знаете, держи вообще Деникин имеет репутацию лично очень хорошего, очень правильного человека и абсолютно беспомощного политического деятеля. Мы прекрасно видим, что русский народ состоялся как нация, потому что он смог восстановить империю в виде Советского Союза. И даже белогвардейцы это признали: сначала признали философы в сборнике «Смена вех, а потом признали очень многие белогвардейцы, которые как бы э- После и в ходе Великой Отечественной войны они стали служить советской власти. Именно как олицетворению русского народа. И я напомню, что более половины офицеров генштаба пошло на службу большевикам именно как олицетворению русского народа. Да, собственно говоря, никакой бы Великой Октябрьской социалистической революция, как мы сейчас понимаем, без поддержки значительной части генерального штаба царского и временного правительства невозможно было бы организовать в принципе. Ну и насчет хронического недостатка патриотизма, ну как бы еще бы товарищ Березовский нас поучил бы патриотизму, товарищ Власов бы поучили. Я просто напоминаю, что так называемая гражданская война была на самом деле интервенцией, когда весь весь тогдашний цивилизованный мир, не только Европа, включая Америку и Японию, осуществили интервенцию против России. И борьба большевиков в гражданской войне была не только борьба за коммунизм, была не только борьба за социальную справедливость, но и была борьба патриотической, как бы они не отрицали на словах патриотический центр. Я просто напомню, что первая эмблема Красной Армии, уж вы меня извините, была свастика. Она не имела такого значения, как сейчас, это был индуистский лозунг. И победа, символическая победа красной звезды над свастикой, победа вифлеемской звезды, потому что красная звезда – это вифлеемская звезда над свастикой, это была, извините, победа православия над язычеством, победа православной культуры над культурой языческой, пусть даже людьми, которые не вполне понимали значение этих символов. Так что русский народ, пойдя за большевиками, проявил наглядный и выдающийся патриотизм. А господин Деникин просто подтвердил, что он не понимал, что происходит вокруг него, в чем он участвовал и в чем он, собственно говоря, занимался. Он хороший был человек, но никакой политический деятель, к моему глубокому сожалению. Было бы хороший, было бы с большевиками. Пауза короткая. Пауза будет короткой. Андрей Норкин.
0: В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Каждый вторник с шести до 8 вечера он подводит итоги дня, а также общается со звездными гостями и слушателями. Только Норкин может рассказать простыми словами о самом сложном. Слушайте по вторникам в 6 вечера по московскому времени.
1: Недопустимо чиновникам разговаривать с людьми подобным образом. Недопустимо не обращать внимания на человеческие проблемы.
0: Экономика с Михаилом Дилягиным.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. У нас идет, продолжается наш опрос. Если вы считаете, что нужно вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что делать этого не нужно, 8 семь 637 65 18 Голосование идет. А у нас с вами очень интересный опрос. В ЦОМ опросил опросил россиян, которые прошли срочную службу в армии в течение последних пяти лет или э, служат в армии сегодня, так называемые вовлеченные, а также родители мальчиков-подростков до призывного возраста, то есть потенциально вовлеченные, и всех россиян относительно службы в армии. Так вот. И э, те, кто служили или служат в армии, и родители мальчиков-подростков отмечают положительные изменения за последние 2-3 года в российской армии, по 50% соответственно. При этом ухудшение ситуации отмечают только 9% среди тех, кто служил или служит сейчас, и 8% среди родителей, что, в общем, довольно странновато, потому что у родителей, естественно, должна быть повышенная тревожность, и у них должна быть более негативное и более агрессивное отношение ко всему. Для понимания, что такое 9,8%, статистическая погрешность подобного рода опроса 3,4%. Основными положительными изменениями, которые произошли в армии за последние 2-3 года, и те, кто служил и служит, и родители мальчиков, подростков считают перевооружение. чем очень забавно, те, кто служил и служит, считают 26% произошло перевооружение, а родители считают 28%, то есть даже чуть больше. Увеличение денежного удовольствия, 17-12%, и улучшение взаимоотношений, ну, примерно одинаково, 17-16%. Среди отрицательных изменений упоминается невысокий уровень зарплаты. На это говорят 23% тех, кто служил или служит, и 6% родителей. Но ну, понятно, что родителям без разницы, сколько там будет получать сын, главное, чтобы сказать, его кормили, обували, лечили, чтобы все было в порядке. 19% сказать, родителей говорит о наличии уставных отношений, А среди тех, кто служил или служит, говорит о наличии неуставных отношений, грубо говоря, дедовщина, только 5%. То есть в три раза, даже почти в четыре раза меньше. То есть получается, что у нас репутация армии в части дедовщины не соответствует тому, с чем сталкиваются реально люди, несмотря на большое количество разного рода скандалов. При этом совершенно фантастическая вещь. 18% тех, кто служил или служит сейчас, говорит об излишне мягких условиях службы. Для меня, как человека, который служил в Приморском крае, в Тайге, это звучит совершенно дико. То есть я этого не понимаю, как такое может быть, но социологический опрос, есть социологический опрос. 18% людей, которые служил или служат, говорят, что служили слишком хорошо, слишком мягкие условия службы. Более двух третей, 68% опрошенных родителей заявляют, что хотели бы, чтобы их сыновья служили в российской армии. Среди тех, кто служил, и среди военнослужащих, это доля еще выше 80%. Ну, здесь, по-моему, все просто. Пришли, увидели, что дедовщины нет, и э, допустим, да, в чем проблема. Тем более, что в общем-то люди, которые служили в армии, имеют так сказать, возможность идти на госслужбу и так далее. Обратного мнения, то есть не хотят, чтобы дети, сыновья служили в армии, придерживаются 27% опрошенных родителей и 15% тех, кто служил или служит сейчас. Ну, надо сказать, что меня шокирует, честно говоря, это соотношение. Родители мальчиков, подростков в службе чаще всего видят школу жизни, почти 45%, и каждый четвертый кто каждый четвертый из этих родителей согласился с тем, что служба в армии является одним из видов профессиональной деятельности. Тоже мне немножко странновато, потому что я-то привык к мотострелкам, а сейчас армия, судя по всему, действительно становится все более технологичной. Уже появились даже такое замечательное явление, как научные роты. То есть это студенты правильных вузов или уже люди, которые окончили правильные вузы, и по разным причинам попадают на военную службу, они, грубо говоря, продолжают заниматься научной деятельностью. Родители, которые хотят, чтобы их сыновья пошли в армию в службе, чаще чаще всего видят школу жизни. Это 56%. И долг родине. Это почти треть. А действующие военнослужащие или служившие видят в службе школу жизни 75%, три четверти, то есть больше, чем родителей. А вот про долг родине рассуждают сильно меньше, 25%. То есть для тех, кто служил или служит, для них в три раза чаще они говорят о том, что армия – это школа жизни, и в три раза реже они упоминают, что это долг родине. Ну и воспитание дисциплины это 19 действительно у нас сейчас растет поколение очень сильно расхлябанных, люди, которым очень сложно справиться с самими с собой. отреформированные либералами школы перестала справляться с этим. Вот 19 говорят, что да школа нас дала нам воспитание, дала нам дисциплину, то чего, мы не получили... Извините, армия дала нам воспитание и дисциплину. То есть то, что мы не получили в школе, и то, что мы не получили там, где должны были бы по-хорошему получить. В общем, результаты очень интересный, потому что э, все опрошенные группы фиксируют положительные изменения, причем не за последние 10 лет, как я это наблюдаю, а именно за последние 2-3 года, когда вроде бы еще значимого не изменилось. Если говорить о негативных изменениях, то почти в 4 раза больше говорит о процветании неуставщины тех, кто не служил, то есть родителей, а те, кто служил, говорит в 4 раза меньше, 5%. В общем, это как бы оно естественно, потому что мы все помним 90-е, мы все помним нулевые, но, тем не менее, это, в общем, новость достаточно хорошая. И, в принципе, когда мы говорим о сегодняшних проблемах армии, То речь идет, если как следует из опросов Цома: речь идет о застарелых страхах, которые не имеют отношения или почти не имеют отношения к современной армии. И играет роль громкая медийность, громкая глазка тем редким инцидентам, которые происходят не только в любой армии, но и в любой вообще общественной группе. Потому что если мы почитаем про инциденты, которые связаны, скажем, с российскими судьями, то согласитесь, что сообщений об этих инцидентах ну, не, не меньше, и они тоже производят шокирующее впечатление, не меньше, чем о сообщении про инциденты в армии. Для меня это очень хорошая новость, одна из немногих хороших новостей в последние уже даже годы, потому что мы видим нормализующийся, уже нормализовавшуюся, по сути дела, часть общества. И это новость, безусловно, очень хорошая. Ну и давайте примем звоночки. Виктор из вы в эфире.
2: Добрый день. Я хотел бы сказать небольшую ремарку по поводу памятника Дзержинскому. Это да. наша история, ту, которая прошла наша страна. То, что он сделал. Я считаю, что это он сделал огромный вклад в развитие нашей страны. Вы меня хорошо слышите?
1: Да-да-да, я слушаю внимательно.
2: Понимаете? И на этом как-то, извините меня... Но я не считаю нужным, что это нужно обсуждать. Это нужно восстановить, так как это является частью нашей истории. Второй вопрос. Вы говорили сейчас о дедовщине в армии. Да, я служил в 80-е, 82-й. Да, я служил. Да, я столкнулся с дедовщиной. Ничего страшного. Выжил, и все было хорошо. И все было нормально, потому что любой мужчина должен пройти это. Мой сын, мой сын, который у меня прекрасный ребенок, он говорит: "Папа, я пойду в армию, Боря, давай ты закончишь институт" и пойдешь уже по специальности служить. Я не против, какие войска ты пойдешь, но ты пойдешь, если ты хочешь. Я говорю, папа, я пойду. И последняя ремарка небольшая. На выступление президента, я люблю и уважаю Владимира Владимировича, он сказал, что, отвечая какой-то журналистке, какой-то красной газеты, что не было у пенсионеров, которые работали, им не хватили. Моя бабушка отработала всю свою жизнь, и она получала пенсию, и она еще работала. И все это самоконность она получала. Спасибо за внимание.
1: Да, спасибо большое. Мой отец тоже работал после выхода на пенсию. И до, э, сказать, до начала либеральных реформ он тоже получал пенсию, которая была весьма существенна. Но ну, потом, правда, он ее уже, как бы, он продолжал получать, но она уже никакого значения не имела. Что касается дедовщины, я служил в 86-88 годах. Ну, и могу сказать, что здесь все зависело от мест, от мест. Потому что в нашем полку, скажем, 12 человек этой самой дедовщины за, за те два года, что я служил, они не перенесли. Они погибли. И были места, где были совершенно чудовищные условия, и где действительно, когда шел... Мне рассказывали, когда шел первый поезд по западной ветке Бама, то машинист действительно рассказывает опять-таки, что он сошел с ума, потому что под паровоз бросались солдаты. То есть места были очень разные. Но именно поэтому я уделил этому так много внимания, что, по моим ощущениям, эта проблема, в общем и целом, она почти решена. И должен солдат переносить, мужчина должен переносить реальные испытания, но он не должен терпеть угломрение. Иначе будет, как во всех, так сказать, известных нам инцидентах. Пауза будет короткая. У нас продолжается опрос про Феликса Эдмундовича Дзержинского. Не переключайтесь, продолжайте участвовать в голосовании. Есть разные точки зрения на этот счет. Пауза будет короткой. Не переключаемся.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна! What's Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: «Экономика» с Михаилом Делякиным. Итак, дорогие друзья, подводим итоги нашего голосования. Вот сейчас проголосовало ровно 450 человек и пошли дальше. 451. Это свидетельствует о том, что тема, которая мне казалась малозначимой, сугубо символической, относящаяся многоблагоустройству много благоустройству Москвы или, в лучшем случае, к... В лучшем случае к истории, к уважению к своему себе, эта тема очень и очень актуальна. Именно потому, как я подозреваю, что Феликс Эдмутович Дзержинский является символом, как я им говорил, символом справедливости, законности и эффективности государственного управления и в сфере борьбы с преступностью, и в сфере борьбы с социальными язвами, как там, как-то безработица, беспризорность и проституция, так и в плане развития экономики, налаживания экономической активности. Более 80% считают, что на Лубянскую площадь нужно вернуть памятник Феликсу и Дмитрию Дзержинскому. 460 человек проголосовал. Менее 20% считают, что ему там не место. Ну, впрочем, это естественно. Мы же, находим, мы же живем в стране, где даже за Ленина боятся нынешние, нынешней власти. И на каждый значимый праздник его сказать, загораживают декорацией. Лишь бы не вспоминать про социальную справедливость. Лишь бы не вспоминать, что власть может быть честной. Лишь бы не вспоминать, что власть может служить народу. И в связи с этим, глядя на сегодняшнюю ситуацию с социальными сетями... Я не могу не не, не вспомнить о том, что ну, вы мне пишете разные вещи, разные идеи, и один из предпринимателей мне написал совершенно потрясающую вещь. Он говорит, вот посмотрите, это не моя идея, но я ее всецело разделяю. Вот посмотрите, у нас рассматривают людей как новую нефть. Это, конечно, абсолютно чудовищно звучит, но с точки зрения современных технологий, не позавчерашнего дня индустриальных, а сегодняшнего дня, с точки зрения информационных технологий, это правда. Потому что когда мы как-то действуем, по-любому действуем, ходим, смотрим, пишем, покупаем, разговариваем, мы оставляем массу цифровых следов. Это нам не нравится, потому что есть тайны частной жизни, но никуда от этого не деться. Мы оставляем цифровые следы, и эти цифровые следы есть важнейшее сырье современной эпохи, более важное, на самом деле, чем нефть. Потому что на этом сырье учится искусственный интеллект, о чем и Путин говорит. И э, самое главное, это вот этот вот массив информации иметь и его обрабатывать. Мы, благодаря, так сказать, политике импортозамещения и крайней эффективности государства, отдаем всю свою информацию, насколько можно судить, китайцам, потому что они поставляют железо, американцам, потому что они поставляют программы, и, так сказать, наши одичалые бюрократы, так сказать, все делают для того, чтобы программы были американские. На государственном уровне эта политика осуществляется. Но э, при всем этом... Есть возможность. Если мы не можем это быстро прекратить, если мы не можем начать самим обрабатывать свою информацию, есть возможность превратить это в инструмент решения насущных задач. Например, вернуть пенсионный возраст людям. Как это сделать? Элементарно просто. Ввести налог. Но если у нас есть налог на добычу нефти, налог на добычу полезных ископаемых, то должен быть налог на обработку персональных данных граждан Российской Федерации, которые должны платить все социальные сети, не зарегистрированные в Российской Федерации. Вот Яндекс перерегистрируется из Голландии сказать в Россию. Пожалуйста, он выпадет из-под этого налога. А до этого есть аккаунт, из каждого аккаунта гражданина Российской Федерации. Условно, должен платиться доллар в день, соответствующий социальной сетью. Никто из них не уйдет, потому что это вопрос, во-первых, кормления искусственного интеллекта, во-вторых, поддержания э, разнообразия для сырья для искусственного интеллекта, потому что мы отличаемся по своей культуре, и в этом отношении без нас, э, без наших данных искусственный интеллект будет неадекватен, будет неэффективен, будет неконкурентоспособен. Поэтому они никуда не могут отсюда уйти. И, кроме того, социальные сети перерождаются в социальные платформы, это инструмент управления. И человек, который, так сказать, сидит в западных сетях, уже сильно отличается от человека, который сидит в российских сетях, включая Телеграм. Ну, она вынуждена была убежать из России, как я понимаю, но тем не менее она, так сказать, наша по созданию. То есть вести такой налог, социальные сети никуда не денутся. Некоторые, я думаю, даже могут перерегистрироваться в России, по крайней мере, российские по происхождению. И этим решить все наши проблемы это порядка 17 триллионов рублей в год. Если предположить, что у нас 87 миллионов людей пользуются социальными сетями, каждый имеет в среднем 12 аккаунтов. Ну, естественно, не нужно давить мелочь, то есть, если там меньше 3 миллионов аккаунтов у социальной сети, как какого-нибудь Макспарка, то, соответственно, этого не нужно, не нужно платить. Но если больше, чем 3 миллиона, то налог должен платиться, потому что мы переходим в экономику рентную, причем главной рентой является уже не земельная, не природная, главной рентой становится рента технологическая, и, соответственно, государство не должно упускать нерв эпохи. Государство не должно игнорировать то, что действительно необходимо. И если у нас главным становится технологическая рента, государство в интересах российского общества эту самую часть технологической ренты должно изымать. И никуда получатели этой ренты в данном случае не денутся. А назвать можно в честь Яндекса, налог Яндекс. Потому что я-то поддержал эту идею после того, как пообщался с Яндекс Яндекс.Дзеном, который меня в очередной раз забанил. Принцип, на самом деле, изобретен не не Яндексом. Принцип изобретен некоторыми сотрудниками управления «Э» по борьбе с экстремизмом в ВВД, которые, значит, некоторое время назад проводили мероприятия с формулировкой «У вас тут в ваших социальных сетях антисемитизм, а где и когда вы это написали, мы не знаем». Поступило заявление, неизвестно от кого. Но они это прекратили делать, а Яндекс продолжает делать прямо сейчас. Он говорит, что «Ребята, вы там нарушили правила, а где вы нарушили правила?» Правила. И когда? Мы вам говорить не будем, это нас не интересует в принципе. Мы вас караем. Вот так ведут себя сети, зарегистрированные в Голландии, хотя якобы изображающие, что она имеет какое-то отношение к России. Так что налог Яндекса, на мой взгляд, должен быть введен на все социальные сети. И это будущее России, технологическая рента. Это правильный, разумный и эффективный шаг, который позволит хоть завтра вернуть на место пенсионный возраст. Спасибо. Пауза будет короткой. Не переключайтесь. До следующего понедельника. И впереди Новый год. Скоро весна. Экономика.